0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Estoy súper emocionada por esta palabra. Y no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero alguna vez ustedes han esperado en el lugar incorrecto. Levanta tu mano ahí si te has esperado en el lugar equivocado. A mí hace algunos años me pasó yo estaba viajando de Estados Unidos de regreso acá a Ecuador y tuve una escala en México y entonces yo estaba ahí en el aeropuerto pero mi vuelo se había atrasado y yo estaba corriendo ahí para no perder el vuelo de conexión y en mi mente eh, este, me puse a hablar y me dijeron no te preocupes tienes que ir a un counter a una mesa de información en donde te van a cambiar el vuelo porque hay otro vuelo en cuatro horas entonces, me dijeron por dónde era el counter y yo comencé a caminar. Estaba ahí con mi maleta y de repente vi esta mesa de información y había una fila súper larga. Entonces, yo vi la fila, cogí mi maleta, puse atrás de mí, me senté en mi maleta y me quedé esperando. Esperé una hora y media, repite conmigo, una hora y media. Para nada. Cuando llegué ahí a la mesa de información, me dijeron que ese no era el lugar para cambiar mi vuelo ¿sabes? muchas veces estamos esperando en el lugar equivocado y cuando esperamos en el lugar equivocado nunca llegamos a nuestro destino y no importa cuánto tiempo esperes si esperas en el lugar equivocado no llegas a tu destino ese día yo entendí y aprendí la importancia de esperar en el lugar correcto. Por eso hoy yo les quiero hablar y el título de mi mensaje es Esperando en el lugar correcto. Muchas veces como cristianos nosotros hacemos esto. Estamos esperando por ver un milagro, esperando por ver una sanidad o esperando ver un romper en nuestras vidas, pero estamos esperando en el lugar equivocado. Abre tu Biblia ahí conmigo en Isaías 40, 28 Isaías 40, 28 Dice así No lo has sabido No has oído que el Señor Es el Dios eterno Que creó los confines de la tierra No se cansa ni se fatiga Y en su entendimiento Es insondable Da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor, repite conmigo, los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muchas veces hemos escuchado de este versículo. Y en algunas versiones dicen los que confían en el Señor Pero la palabra original usada aquí es los que esperan en el Señor Esperar aquí en el texto significa permanecer Dile a la persona a tu lado permanecer Entonces esperar es esperar, es permanecer en el lugar correcto en el Señor Mira esperar no es ser pasivos Esperar no es no hacer nada Esperar es Esperar en el lugar correcto Muchas veces como cristianos decimos Bueno yo voy a esperar en el Señor Y nos quedamos De brazos cruzados Nos quedamos llorando en nuestra cama Haciendo full drama Y pensamos que porque Esperamos mucho Estamos esperando en el lugar correcto Pero ahora en la palabra de Dios dice Los que esperan en el Señor ese es el lugar correcto Entonces esperar es perseverar en el lugar correcto Lo que dice el texto aquí es súper importante Dice, ¿qué pasa con los que esperan en el lugar equivocado? Los que no esperan en él Dice, se fatigan y se cansan Se tropiezan y se caen Aquí los jóvenes pueden decir No, pero yo soy joven Yo no me canso ni me fatigo Ahora, aunque seas joven, si no estás esperando en Él, vas a tropezarte y vas a caerte. ¿Te has sentido fatigado? ¿Te has sentido cansado? ¿Te has sentido frustrado? ¿Te, has dado, ¿Te han dado crisis existenciales? Quizá no estás esperando en el lugar correcto. ¿Pero qué dice la palabra? Los que esperan en Él, y aquí hay esperanza para los que no son tan jóvenes, ¿no es cierto? Los que no somos porque ya cumplí un año más Tan jóvenes Los que esperan en Él Renuevan sus fuerzas Levantan sus alas Como águilas Corren y no se cansan Caminan y no se fatigan ¿Alguien ha visto a personas Que tienen tanta energía y Que parece que nunca se cansan? ¿Alguien ha visto a estas personas? Yo vivo con una persona así Y muchas veces yo veo y digo ¿Cómo puede tener energía? Yo estoy completamente agotada, necesito un break, necesito comer chocolate, pero la persona que vive conmigo, que todos nosotros la conocemos, no quiero decirle el nombre pero le estoy viendo, nunca se cansa. Y esta semana yo tuve la oportunidad de experimentar estas fuerzas sobrenaturales. Como familia estuvimos viviendo una situación bastante difícil, y yo recuerdo que en uno de los días yo dije Estoy completamente agotada físicamente Completamente agotada emocionalmente Pero tengo unas fuerzas Que no son mías Es de alguien más Y yo recuerdo que el Señor comenzó a decirme Espera en mí Que tu lugar de espera sea el lugar correcto Y en medio del cansancio físico En medio del cansancio emocional Comencé a tener fuerzas Para apoyar a alguien más para moverme, conmoverme en el dolor con alguien más Y poder estar ahí Mira, muchas veces como cristianos no entendemos Que no se trata de nosotros No entendemos que podemos movernos Bajo las fuerzas del Señor Dios Y Él ha puesto en nosotros respuestas para otras personas Él ha puesto en nosotros luz Para hacer luz para otras personas Para hacer consuelo, para hacer esperanza a mí me alegró tanto en esta semana que vivimos algo tan duro como ciudad, lo que pasó en Lagasca, pero me alegró tanto ver la respuesta de nuestra iglesia, de personas de nuestra iglesia que se incomodaron y fueron con sus ministerios hacia esos lugares, a hacer respuesta, a hacer luz. Y yo veía, y mientras yo veía esto, yo estaba... Acompañando a mi familia en la situación En la que estábamos pasando Pero yo no podía dejar de pensar A eso fuimos llamados Quizás tú dices No, pero yo estoy cansado Pero yo no, estoy, no tengo nada que entregar Pero mira, el mundo está llorando por esperanza El mundo está llorando por respuestas Y tú y yo somos afortunados De tener esa esperanza De tener esas respuestas Y ayer nuestro ministerio de caridad estuvo ahí en la zona cero donde sucedió todo y cuando el Dani regresó me contaba y, y, y él estaba tan conmovido con todo lo que vio y las personas y también conmovido de ver cómo Dios también obró en medio de esas situaciones y yo me puse a pensar es para esto que fuimos llamados para esperar en Él Porque cuando nosotros no tenemos fuerzas Cuando esperamos en el lugar correcto Esas fuerzas salen sobrenaturalmente Y podemos ser las manos Los pies de Jesús Podemos ser la respuesta a la esperanza Que este mundo necesita Porque estamos esperando en el lugar correcto No importa tu edad No importa tu condición No importa si tú creas Que tienes algo mucho que dar o poco Tienes a Jesús Tienes todo lo que este mundo necesita Esa luz Entonces los que esperan en el Señor Caminan y no se cansan ¿No les parece hermoso que aún en situaciones difíciles Podemos ser levantados y fortalecidos por Él? Mira, la espera pone a prueba nuestra fe como nada más La espera pone a prueba nuestra fe Porque no hay nada que nos guste menos que esperar No sé quién aquí es de mi team De los impacientes yo soy súper impaciente Pero aún en la espera En esperar en Él He sido tratada Y no solo mi fe Ha sido probada Pero mi carácter El carácter de Cristo Ha sido puesto en mí Porque aunque tengo que esperar Y no me gusta esperar Sé que si espero En el lugar correcto Voy a ver su respuesta Voy a ver sus bendiciones Voy a ver su mano Extendida hacia mí Porque mi Dios Es un Dios bueno Y Él no nos deja Sin respuesta Él no nos deja Sin consuelo Él no nos deja sin esperanza, entonces Aunque es difícil esperar Si lo hacemos en el lugar correcto Él extenderá su mano Sobre nosotros, entonces Nuestro carácter Es tratado y sabes Qué pasa, que comienza A romperse el control en nuestras Vidas, tampoco te voy a hacer Levantar la mano ahí, porque yo no voy A levantar pero muchas veces nos gusta el control, nos gusta tener el control de nuestra situación, de nuestra familia, de todo lo que sucede. Y Dios me ha estado enseñando, y no digo que ya soy eh, completamente victoriosa en esa área, pero poco a poco Dios me ha enseñado cómo soltar el control, cómo no tener que tener el control de las cosas. Porque si yo tengo el control, no estoy esperando en el lugar correcto entonces esperar es renunciar al control es aceptar que somos frágiles que no tenemos las respuestas de todo y que absolutamente, completamente dependemos de Él dile a la persona de tu lado tú y yo dependemos de Dios y cuando esperamos en Él entendemos que dependemos de Él, porque no es nuestras respuestas, no es nuestro método no es lo que nosotros queremos pero es en Él es en Él Ahora tú me puedes decir Pastora Mari, ¿cómo yo sé Que estoy esperando En el lugar equivocado? Te quiero dar algunos puntos Para que tú detectes Si estás esperando en el lugar equivocado ¿Ok? Es como una prueba rápida Tú puedes anotar y poner al lado sí, no, sí, no Y vemos si te reprobamos a mentir. Ok ¿Cómo sé si estoy esperando En el lugar equivocado? Punto número uno cuando estamos ansiosos Estamos ansiosos para ver a Dios obrar De nuestra manera, nuevamente el control O estamos ansiosos de ver las respuestas De ver suceder cosas en nuestra vida De ver nuestros sueños hechos realidad Punto número dos Cuando estamos frustrados Estamos frustrados de nuestra situación enojados con Dios porque Dios no hace las cosas a nuestra manera. Ahí no estamos esperando, en el lugar correcto. Punto número tres, cuando nuestra esperanza está en las personas y no en Dios. Hemos puesto nuestra esperanza en una persona, entonces cuando yo me case, ahí voy a estar feliz. No, cuando Dios me dé hijos, entonces ahí voy a ser feliz. O si es que esta relación funciona Ahí me voy a poner firme en Dios Cuando ponemos nuestra esperanza En alguien más Pensamos que alguien nos va a dar la felicidad Yo me reúno Con chicas Todo el tiempo Y algo que, que Dios ha puesto un celo En mi corazón es Enseñarles a decidir bien A escoger bien Tus decisiones importan Importan lo que tú decides y el Señor Dios nos da libertad para decidir, pero hay una perfecta voluntad y tus decisiones importan entonces tu felicidad no puede estar en una persona no puede esperar si es que Dios te da hijos o no no puede estar en si es que Dios te da más dinero o si tienes más posesiones lo que hablaba Artur construyendo aquí cuando lo importante es construir en la eternidad Siguiente punto, cuando nuestra seguridad es el dinero o una posición Nos sentimos seguros porque tenemos un trabajo estable Porque tenemos nuestro sueldo cada mes O nos sentimos seguros porque tenemos una posición Y entramos en un lugar y decimos, aquí mando yo Voy a hacerlo aquí para que me vean mejor Aquí mando yo nos sentimos seguros por un título, por una etiqueta, por una posición Porque tenemos seguidores, porque somos cool, porque nuestro ministerio se está levantando Eso es esperar en el lugar equivocado Porque una vez más no se trata de nosotros, se trata de Él Y el último punto es cuando nos quejamos Podemos estar seguros que estamos esperando en el lugar equivocado, equivocado Cuando nos quejamos ¿Han visto a las personas que se quejan todo el tiempo? ¿Sabes? No sé tú, pero esta semana Viendo todo lo que pasó en nuestra ciudad Dios me trajo confrontación Muchas veces nos quejamos Por las cosas más tontas Y perdemos nuestro tiempo Y mira, estas malas actitudes Todos estos puntos que yo les estoy hablando Son malas actitudes nuestras es una falta de carácter de Cristo en nosotros Estamos esperando en la ansiedad, en la frustración En el miedo, en personas Estas son malas actitudes Y cuando nosotros estamos encerrados En nosotros mismos en lo que nos llena a nosotros En, en, la, en cumplir nuestros sueños en nos, Cuando estamos tan encerrados en nosotros No podemos parar de quejarnos ¿Y sabes por qué tenemos esas malas actitudes? Porque hay una falta de gratitud Y de reconocimiento De la bondad de Dios Si tú y yo entendemos La bondad de Dios en nuestras vidas Que somos afortunados De reunirnos juntos Que somos afortunados De adorarle con libertad de leer la palabra con libertad Si tú y yo entendemos la bondad de Dios En nosotros de tener una familia De tener amigos De tener una familia espiritual De tener una cama donde dormir Si no reconocemos la bondad de Dios Entonces siempre vamos a vivir quejándonos Y quejándonos por cosas vanas Quejándonos, poniendo nuestra mirada en nosotros mismos Cuando allá afuera hay gente que nos necesita Allá afuera hay gente que realmente está en necesidad Que realmente necesita escuchar una palabra de esperanza Que realmente llora y clama para que los hijos de Dios se manifiesten para que los hijos de Dios se levanten Y sean respuesta Y mira aquí yo te voy a confrontar Hasta que te caiga mal Porque aquí podemos ser tú y yo Lo más espirituales Lo más cristolandios que tú quieras Domingo yay, woo -hoo. Pero no sirve de absolutamente nada Si hay afuera no nos conmovemos y no nos dolemos por lo que a Dios le duele. Si allá afuera no somos justicia, no somos amor, no somos esperanza, si en tu casa no eres luz, si no eres generoso con tu familia, si no tratas bien a tu esposo, si no sirves a tu prójimo, no has servido de nada. Entonces, estas malas actitudes. Son como artículos de casa que hemos puesto y hemos hecho una morada en el lugar equivocado. Yo puse mi maleta y me senté a hacer fila en el lugar equivocado. Y por más de que esperé, eso no me llevó a mi destino. A veces somos así, como cristolandios. Ponemos y adornamos el lugar equivocado. Y a veces, hasta con buenas intenciones, Puede ser que tengas la mejor intención en el, del mundo, pero si tienes la mejor intención, la mejor motivación en el lugar equivocado, no llegarás a tu destino. Y a veces con las mejores intenciones y con las mejores motivaciones, hacemos morada en el lugar equivocado. ¿Tiene sentido? Entonces hacemos casa en el lugar equivocado. ¿Cómo hacemos casa María Ángel? Quejándonos Frustrándonos Poniendo nuestra esperanza en personas Esperando que el dinero nos dé felicidad Que una posición nos dé felicidad Eso es amoblar La casa en el lugar equivocado Y el Señor Dios hoy nos quiere mover Él nos quiere mover Para entender Que si tú estás morando En el lugar equivocado si tú estás viviendo ahí Poco a poco estar en ese lugar Te va a destruir Te va a destruir Quejarte todo el tiempo Trae destrucción a tu vida Te quita la perspectiva celestial No puedes ver más la bondad Del Señor Dios en tu vida Y el enemigo se aprovecha Al enemigo le encanta Tu drama y tus crisis existenciales Sobre tu ropa al enemigo le encanta tu drama Y tus crisis existenciales Sobre qué novio elegir Al enemigo le encanta tu drama Y tus crisis existenciales Por cosas vanas ¿Sabes por qué? Porque mientras tú estés mirando ahí Nunca vas a ver lo que el Señor está haciendo acá afuera Te quiere vulnerable Te quiere con tu mirada en las cosas vanas Preocupándote por las cosas Que no te tienes que preocupar Amoblando y decorando tus quejas, amoblando y, de, y, y decorando tus frustraciones. Cuando el Señor Dios dice: Yo ya te he dado esperanza, yo tengo buenos planes, un plan perfecto para tu vida. Entonces estar en el, hogar, en el lugar equivocado nos destruye Tenemos que despertar No es algo como que Ay he estado aquí, bueno ya me voy No, la iglesia tiene que despertarse No podemos seguir más estando en el lugar equivocado Tenemos que esperar en él Ok, amén, Dame un like ahí Ok, ahora ok Estoy entendiendo, poco a poco vamos Uf, Respiro ¿Qué hago? ¿Cómo espero en Él? Punto número uno ¿Cómo esperar en el Señor? Punto número uno Con paciencia Repite conmigo Con paciencia En Salmo 41 Dice Pacientemente esperé a Jehová Repite conmigo Pacientemente esperé a Jehová Muchas veces creemos que Dios no está respondiendo a nuestras oraciones y no es que no está respondiendo a nuestras oraciones, pero no estamos esperando en Él con paciencia. No estamos permaneciendo en el lugar correcto. No estamos permaneciendo en el lugar correcto. No estamos permaneciendo en el lugar en donde Él nos está dando las respuestas entonces Dios y mira, esto te va a estorbar ¿listo? Dios no es tu siervo y tus oraciones no son órdenes hello bienvenidos a la realidad Dios no está aquí para complacerte, ni es tu siervo y tú no le mandas y tus oraciones no son órdenes entonces por el contrario nosotros somos los que con humildad tenemos que acercarnos hacia Él inclinar nuestro corazón y esperar en Él permanecer en el lugar correcto porque Dios es bueno Él nos quiere dar las respuestas Él nos quiere dar todo lo que necesitamos pero Él espera un corazón humilde no un corazón orgulloso un corazón humilde delante de Él un corazón humilde Entonces punto número uno ¿Cómo debemos esperar en el Señor? Con paciencia Dile a la persona de tu lado Paciente eres tú Con pacienta, paciencia ¿Ok? Punto número dos Firmes en la palabra de Dios Su palabra es nuestra roca Su palabra es nuestro fundamento ¿Cómo vamos a esperar en Él Si no le conocemos? ¿Cómo vamos a esperar en Él si no pasamos tiempo con Él? Por eso como iglesia nos hemos levantado con poder en esta parte Porque creemos y sabemos el poder de estar firmes en su palabra Si tú todavía no te has unido al plan diario de lectura di diaria de la Biblia Yo te animo que al final del servicio tú cojas ahí Tenemos nuestro plan, nuestros voluntarios te pueden dar Y únete desde hoy, no importa si estás tarde Lo importante es que te unas pero comienza a ser firme la palabra de Dios La palabra de Dios es nuestra roca Si no cualquier cosa te va a confundir Cualquier cosa te va a parecer atractiva Pero su palabra nos mantiene firme Su palabra es nuestra roca Mira lo que dice en Salmo 134 Dice Esperé yo a Jehová Esperó mi alma En su palabra he esperado En su palabra he esperado la Biblia es el cimiento en donde nos paramos a observar a Dios, obrar de acuerdo con su palabra. Señor Dios, esta semana yo vi tristeza en mi familia. Esta semana yo veo desesperanza en mi ciudad. Señor Dios, pero ¿qué dice tu palabra? Tu palabra dice que tú eres mi buen pastor. Tu palabra dice... Que tú das consuelo Tu palabra dice Que tú eres esperanza Tu palabra dice Que no me dejarás solo Mira en esos momentos donde es difícil y donde queremos renunciar a esperar en Él, donde queremos dejar todo botado y saliendo, corriendo. Esos son los momentos en que Su palabra debe actuar en nosotros como palabra viva. Señor Dios, no importa cómo se vean mis circunstancias, no importa cómo se vea a mi alrededor, ¿qué dice tu palabra? Yo quiero ver tu palabra, quiero entender tu palabra y quiero ser tu palabra. Porque, ¿sabes qué? No es solo para ti Cuando tú entiendes Su palabra en momentos de oscuridad y de dolor Tú te conviertes en luz para los demás Tú te conviertes en la esperanza para tu, tu familia Tú te conviertes en la paz para tus amigos Tú te conviertes en la respuesta para nuestra ciudad entonces tenemos que estar firmes en su palabra para que cuando el mundo esté abatido y las cosas estén derrumbando, tú puedas pararte firme y decir ok, esto está sucediendo pero en su palabra dice que hay esperanza en su palabra dice que Él es mi provisión que Él es consuelo amén en Salmo 25.3 dice ciertamente Ninguno de cuantos te esperan en ti serán confundidos. Mira, si nosotros esperamos en Él y estamos firmes en Su palabra, no seremos confundidos por el mundo. En un mundo que nos habla tantas cosas, no serás confundido. No serás confundido. Lee la palabra de Dios. Tus decisiones no pueden estar basadas en tus sentimientos Tus decisiones deben estar bíblicamente basadas Tus acciones en esta tierra, en tu familia, en esta ciudad, en nuestra iglesia Deben ser basadas en la palabra de Dios, no en lo que dicen las noticias No en lo que dice la gente Porque para la gente pueden ver y decir Ay quito no hay esperanza Todo lo que ha pasado y ahora esto chuta Estamos fregados hey, Yo no acepto eso sobre mi ciudad Nosotros no estamos fregados Porque yo estoy aquí Porque tú estás aquí Porque el Señor Dios está en este lugar Y tú y yo somos la respuesta Que este mundo necesita En su palabra dice Y yo me aferro a lo que en su palabra dice Entonces, ¿cómo esperar en él? Uno, con paciencia. Dos, estando firmes en la palabra de Dios. Y tres, escogiendo valentía. ¿Sabes? Cuando David fue ungido para ser rey, pasaron 14 años, 14 años, hasta que él llegó al lugar de influencia, en donde iba a tomar esa posición de rey. Pero en esos 14 años David no esperó sentado Diciendo, ah ya tengo una promesa Esperaré aquí No David entendió que tenía que esperar Con valentía, en esos 14 años Él mató a leones Él mató a un gigante Él liberó a un pueblo Él sanó a través De su adoración Esos 14 años de espera Él estuvo activo él estuvo ya viviendo ese llamado Aunque no tenía la posición Él estaba esperando En el lugar correcto Viviendo la voluntad de Dios ¿Sabes? Nos falta valentía como cristianos Nos falta valentía como cristianos Y te voy a incomodar hoy Porque si todavía no has ido A la gasca a ayudar O a de alguna forma Financiera En oración Si todavía no te has movido Por lo que está pasando en nuestra ciudad Yo quiero decirte Aún estás a tiempo Aún estás a tiempo Nosotros no podemos ser fríos e indiferentes Con lo que pasa en nuestra ciudad No podemos ser fríos e indiferentes Con lo que pasa en nuestra familia No podemos ser indiferentes No podemos ser una iglesia más indiferente a lo que el Señor Dios está haciendo. Destino. Nuestro destino no es esta tierra. Por eso cuando nos vamos de esta tierra es muy triste y doloroso, sí. Pero a la vez es llena de gozo, porque habremos llegado a nuestro destino, habremos llegado a ese lugar de donde vinimos. Amén. Entonces hoy yo quiero mucho aquí. Tal vez lo que vas a tener que romper y patear, aún en lo natural, es las cosas con las que amoblaste tu lugar equivocado. Y hay que hacerlo con valentía, sin mirar atrás. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.